0: Vous écoutez Rencontres surnaturelles. Chers amis, en cette soirée où la frontière entre les vivants et les morts est la plus fine, je vous propose un épisode dans un format un peu spécial pour Halloween. Une rencontre tout d'abord avec Justine Jouet, historienne de la sorcellerie, puis nous resterons dans le thème des sorcières avec une histoire originale, la poupée maudite. J'ai rencontré Justine Jouet, historienne de la sorcellerie, par un beau et chaud matin d'automne, le long de la rivière au pied du château de Josselin en Bretagne. Nous avons longuement parlé ensemble du concept de la sorcellerie. Justine a effectué un immense travail d'enquête qui lui a permis de publier en mai 2023 « Le mystère Naya », publié aux éditions Cobb brez un livre qui parle d'une femme mystérieuse vivant à Rochefort en terre dans le Morbihan à la fin du 19e siècle et qui était considérée comme une sorcière. Je vous propose maintenant d'écouter cet entretien. Tu dis que tu enquêtes sur les sorcières, que tu es historienne des sorcières. Comment est venu ce chemin de vie, cette passion, cet intérêt
1: Ce chemin de vie m'est venu il y a 4 ans quand je suis venue à Rochefort-en-Terre j'ai pu, enfin euh, j'ai dû même réorienter mon projet de recherche. Je travaillais sur les herbiers polonais à la Renaissance euh, parce que j'ai des origines polonaises. Et puis euh, étant devenue maman et eh bien euh, travail à temps plein, je ne pouvais plus me rendre en Pologne comme avant. J'ai dû réorienter mon projet de recherche et il y avait euh, une sorcière qui avait vécu à roche en terre et qui était totalement euh, un mystère. Et de là, j'ai tiré le fil de Naya et On m'a dit par contre que euh, si je voulais l'étudier, il fallait que j'ai des sources du XVIe et du 15e siècle, donc l'époque de la Renaissance. Et c'est comme ça que j'en suis venue à trouver mes premiers procès et à enquêter sur Naya. Et finalement, ça ne m'a
0: plus quittée. Est-ce que du coup, quand tu étais en Pologne, tu t'intéressais déjà aussi un peu à cet univers ou aux sorcières en particulier Ou ça t'est vraiment venu que à la suite de la découverte de Naya
1: Ça m'est vraiment venu à la suite de la découverte de Naya, mais J'étudiais les plantes, j'étudiais les herbiers polonais et j'ai retrouvé très récemment euh, deux mémoires que je me suis dit mais en fait c'était pas si loin. Ouais. Les herbiers polonais et les étudiants en médecine à l'université de
0: Montpellier, c'était pas si loin finalement. Oui c'est vrai que les sorcières à la base il y avait quand même vraiment cet aspect médical de, de soigner oui. les gens, de prendre soin oui. des gens.
1: C'est ça, finalement je me
0: suis dit tiens il n'y a pas de hasard. Est-ce que tu peux définir, pour toi, hein, ce que c'est qu'une sorcière, selon ta vision, ta compréhension
1: Je dirais qu'une sorcière, ce n'est pas du tout la femme avec le chat noir et le chapeau pointu, même si j'adore hein, les histoires de sorcières euh, comme Zouk, Cornelieu et d'autres. Mais pour moi, une sorcière, c'est une femme qui réussit à s'affranchir des codes que la société donne euh, aux femmes, à nous les femmes. C'est-à-dire à exister en dehors du rôle de maman, du rôle de compagne. Donc, ça, c'est toujours l'explication terre à terre. Et puis après, il y a le côté euh, inexplicable, développé de perceptions différentes, mm -hmm. de la voyance, des soins par les mains. On lui donne le mot qu'on veut, mais du reiki, du euh, connaître les plantes, et puis avoir une certaine spiritualité au rapport de lune,
0: du solstice et les équinoxes. Je dirais que vraiment, il y a, euh, pour moi, deux types de sorcières. L'espèce de cliché, la méchante sorcière, euh, comme on la voit, c'est un peu dommage qu'on ait cette image euh, qui soit peut-être celle qui vient en premier quand on parle des sorcières, et pas euh, tout ce qu'il y a eu vraiment des vraies femmes derrière, de leur substance et de, de leur richesse. C'est ça,
1: le, le stéréotype, il parle à beaucoup de monde, mais euh, je me rends compte de plus en plus, que ce soit dans mes conférences ou dans mes visites guidées, que ça parle aux gens, euh, aussi de plus en plus que c'était des femmes guérisseuses, des hommes guérisseurs qui ont été pourchassés. Donc, on arrive quand même, avec euh, tous les livres qui ont été publiés, à entrevoir que finalement on est bien loin du stéréotype du banner, mmh. du décrochu, etc.
0: Aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est cartésienne. Je parle vraiment dans notre société occidentale, parce qu'effectivement, ce n'est pas le cas dans nos cultures. Euh, nous, on est quand même très cartésien. on croit à ce qu'on voit. Est-ce que, selon toi, il existe encore des sorcières modernes Et si oui, quelles seraient leurs pratiques aujourd'hui Il y a des personnes qui sont cartésiennes, j'ai déjà
1: rencontré de l'autre, qui me disent « bah voilà, moi j'y crois pas ». Et je respecte totalement ça, de ne pas croire euh, en des pratiques, mmh. magnétisme, réquis, tirage de cartes. Et il y a aussi toute une partie de la population qui y croit. Et les sorcières, elles existent toujours. J'en connais, j'en côtoie, parce que c'est des femmes qui, euh, des fois, viennent nous voir euh, à la fin de mes conférences, en me disant, mais Justine, nous sommes des sorcières, je suis une sorcière, et qui assume pleinement ce, mm -hmm. ce titre-là. D'autres euh, le cachent plus, euh, mais me disent, voilà, moi c'est bizarre, j'arrive à soigner avec mes mains, etc. Donc je dirais que finalement, une, euh, les sorcières modernes, c'est des femmes qui sont avant tout très connectées à la nature, très sensibles, et qui peuvent avoir des pratiques totalement euh, saines, des soins énergétiques. Euh, magnétisme, du réquis, des dons de voyance, du tirage de cartes, etc. Après, ça reste ma définition, mais je trouve que, vu les femmes que je côtoie et que j'ai pu rencontrer, euh, c'est elles-mêmes qui le disent, qu'elles sont sorcières. Ouais. Finalement, je ne fais que reprendre leur
0: ferme Quelle différence, du coup, tu ferais entre les sorcières dans l'histoire, donc plutôt autrefois, et, et aujourd'hui Est-ce que tu penses que... Euh les sorcières qui ont pu être persécutées autrefois, brûlées, enfin, ces atrocités qu'il y a pu avoir, euh, est-ce que quelque part elles seraient mieux acceptées aujourd'hui
1: Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les sorcières d'hier et d'aujourd'hui, parce que les sorcières d'hier qui ont été brûlées, euh, et des sorcières aussi, les Obignautas, elles étaient la plupart euh, âgées, guérisseuses. On sait aujourd'hui qu'une grande partie des accusées étaient des vieilles femmes, parce que parfois, on pouvait brûler la ligne, c'est-à-dire ah, oui. la grand-mère, la fille et la petite-fille pour être sûr que le savoir ne se passe pas. Donc finalement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de différences et je trouve qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus acceptées. Par exemple, il y a des sorcières qui euh, ont TikTok, qui oui. font des tirages de cartes en ligne, etc. Et puis, la société, elle a évolué parce qu'il ne faut pas oublier que l'âge à sorcières, sorcière, c'est quand même, enfin euh, les procès, c'est un phénomène rural, et à cette époque-là, on n'avait pas, entre euh, l'éducation qu'on a aujourd'hui. L'ouverture d'esprit, peut-être aussi. L'ouverture d'esprit, mmh. on avait énormément peur. Le 14e siècle, jusqu'à, disons, le 14, ils avaient peur du diable, il y avait des épidémies. Donc finalement, la sorcière, elle a été un véritable bouc émissaire. Oui. En disant, mais s'il si se passe toutes ces atrocités-là, forcément, c'est de la part d'une euh, confrérie Société Secrète qui... Euh, doit orchestrer, euh, ça, de orchestrer façon... ça de manière totalement euh, incroyable je pense qu'aujourd'hui elle s'est bien acceptée mais ça m'arrive de croiser des gens qui me disent bon moi je sais faire telle et telle chose mais dans mon entourage on ne mm -hmm. comprend pas du tout le pas très bien donc euh, je pense qu'il faut avoir l'entourage qui va avec si on peut accepté. Oui. mais, mais c'est un peu pour tout ça non <rire> on va s'intéresser un petit peu à toi <rire>
0: D'accord. À ton métier surtout. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, comment tu travailles, euh, surtout sur cette notion d'enquête qui est très intéressante Ma
1: manière d'enquêter, elle est à la fois simple et concrète. Je parle de ce qui est cru, de ce qui est dit. Et en face, je dois trouver des preuves. Ma mission, c'est pouvoir à affaire, de replacer telle et telle personne à tel endroit et
0: d'essayer de prouver telle et telle chose. C'est quand même assez compliqué parce que enfin, moi je m'intéresse beaucoup à la généalogie et à l'histoire. C'est vrai qu'autant sur Internet c'est assez facile quand tu fais une recherche Google, tu tapes un mot-clé, tu tombes sur quelque chose. Oui. Dans les archives c'est pas comme ça, c'est toi qui dois aller chercher l'info, des fois c'est mal écrit, c'est mal orthographié, ouais. c est, c est, ça doit être assez complexe, ça doit prendre un temps fou.
1: Bah, par exemple tu vois Naya ça m'a pris trois ans et j'ai par exemple un an, un an et demi de généalogie parce que la famille jeune qui a vécu à Rochefort, j'ai fait leur généalogie les années 1830 -18. 14, puisqu'en 2020, donc rappelons Sophie a été envisagée pour avoir été maya mais on n'a pas du tout de preuves. Et c'était hyper passionnant parce que, déjà à ma base, c'était 14 enfants, tu vois, donc c'était pas mal, et après il a fallu retrouver telle et telle personne, donc je rentrais à la maison je disais waouh c'est trop bien, j'ai trouvé l'acte de mariage d'un tel, donc ça demande beaucoup d'ingéniosité, ça a été une sacrée aventure.
0: C'est vrai que ça doit être assez passionnant, en fait, non, petit à petit, de, de oui. tirer les fils et de... Et,
1: et, tu sais, souvent, on m'a dit, mais en fait, c'est comme dans les films. <rire> tu as un énorme tableau avec plein de fils de laine, tu sais, où tu oui. euh, as ta carte.
0: Effectivement, ouais, les, les prochaines enquêtes, je vais faire ça parce qu'à un moment, c'est pas... Euh, tu fais des conférences régulièrement est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ça se passe où Comment Pour quel public Dans quel but
1: Je fais euh, plusieurs conférences. J'ai commencé avec le cycle de la sorcière. C'est très parlant et puis euh, ce qui a posé le plus de problèmes et ce qui est abordé dans les conférences. Il y a « Approcher la sorcière et son histoire ». Il y a la sorcellerie au banc de la justice et il y a Naya, une sorcière au 19e siècle. Approcher la sorcière et son histoire, on part des premières traces d'incantation et de chamanisme dans l'art pariétal et puis en Mésopotamie. Et on arrive à week-end aujourd'hui, on voit comment se passe un procès pour sorcellerie, etc. La sorcellerie au banc de la justice, c'est vraiment, bah, comme son nom l'indique, des affaires. On décortique l'affaire des poisons, l'affaire Anna Goldi et l'affaire de Salette. Donc vraiment, euh, bah, toujours contextualiser, parce que ça c'est vraiment mon cheval de bataille, le fait de dire que le contexte est vraiment important, parce qu'aujourd'hui on n'a plus les paroles des gens, bah, les personnes condamnées pour sorcellerie, elles, elles savaient ni lire ni écrire pour la plupart. Dans la banne des mois, on n'a que euh, bah, ce que les contemporains ont écrit, et quand on brûlait une personne pour sorcellerie, on brûlait sa procédure. Donc aujourd'hui le contexte, ça on dit beaucoup sur euh, la manière dont on les a jugés.
0: Tu penses qu'on brûlait la procédure parce qu'on en avait un peu honte
1: ou... Non, on voulait faire disparaître la personne. L'annihilation totale d'une personne. Comme si incroyable. elle n'avait jamais existé, en fait. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de porter la voix de ceux qui l'ont perdu, parce que finalement, mm. euh, on leur a enlevé leur voix, mais euh, moi, je suis là pour leur redonner, tu vois, ouais. en en parlant. Et puis, euh, Naya, une sorcière au 19e siècle, bah, c'est. Euh... Ma première sorcière, ma première enquête et l'idée, c'est de voir un peu ce que c'est une sorcière au XIXe siècle, de voir la sorcellerie en Bretagne à cette époque-là. Et la dernière sortie, qui est en fait une visite guidée que j'ai transformée en conférence, elle s'appelle l'ensorcelante. Elle dure une heure. Il y a une demi-heure, 40 minutes, sur toutes les clés pour comprendre la sorcellerie et les sorcières. Combien on a tué de personnes Comment se passe un procès pour sorcellerie Il y a aussi, est-ce qu'on a brûlé des sorcières au Moyen-Âge Enfin, vraiment. Et après, il y en a, pendant, euh, il y a pendant l'Unia, et l'idée, c'est que les gens, quand ils sortent de cette conférence-là, ils aient toutes les clés de compréhension, mais de manière vraiment pragmatique. Et là, je suis en train de préparer une conférence sur euh, ma méthode, comment oui. je travaille. Donc, je les destine aux étudiants, aux archivistes, à toutes les structures euh, culturelles qui voudraient aussi avoir des projets culturels là-dessus, sur les sorcières. Et là, c'est vraiment comment je travaille les codes que j'utilise, comment je travaille avec les archivistes, comment on devient historique. Clairement, il y a énormément à faire encore sur les sorcières. Moi, toute seule, en une vie, je ne pourrais pas tout. C'est bien que ça se transmette aussi.
0: Alors, on va parler justement de ton premier livre, Naya. Est-ce que tu peux nous en parler Alors, Naya, elle a vécu au
1: 19e siècle, à roche terre On est dans le nord -Bien. Et elle a été photographiée par Charles Genio, en 1898. Et il nous confie que c'est une femme réputée sorcière. Et qu'elle aurait différents pouvoirs. Le don de le don de voyance, le don de soins aux personnes par les plantes notamment. Et aujourd'hui c'est totalement un mystère. Et moi j'ai rencontré Naya en 2019. Je suis partie pour trois ans de recherche qui m'en est bien plus loin que la soutenance de mon et moi Et l'idée c'était de trouver qui elle était, de voir si Charles nous avait menti ou pas sur certains points, de comprendre tout son témoignage, mettre en face les archives pour voir si les personnes qui nous indiquent avaient existé ou pas. Et véritablement l'idée c'était un peu de redonner ses lettres de noblesse à Maya et à Charles aussi. Et ma plus grande fierté aujourd'hui c'est que non seulement mon livre est dédié à un Rochefortel qui m'a vraiment beaucoup aidé et qui n'est plus là, qui ne verra pas le livre parce qu'il est décédé, et puis aussi que l'ensemble du manuscrit a été validé par la famille du photographe, par scientifiques et fille Et aujourd'hui, euh, là où elle a vécu et où elle a été photographiée, ça s'appelle le Naya Museum, c'est le musée des arts de l'imaginaire. Et si vraiment vous êtes de passage à Rochefort-en-Terre, ou pas loin, allez-y parce que c'est vraiment euh, totalement démentiel. Et à l'occasion d'Halloween, en plus ils organisent des visites sur Nantes mmh. et
0: il y a un thème sur les sorcières est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur combien de temps ça t'a pris parce qu'on parlait de l'enquête tout à l'heure Trois ans.
1: 2019-2022. Tu proposé mon manuscrit à Cabrèze le 1er juin 2022.
0: Tu es allé les voir une fois que ton manuscrit était écrit ou tu les as eu au départ et
1: t'en suis suivi sur l'idée Non, c'est un énorme bazar. C'est incroyable. Je travaillais à l'office de tourisme de Rochefort-Oterre et un jour j'ai créé un poste disant que j'ai quitté mon travail et que c'est décidé, je me consacre à l'écriture d'un livre. Sur la sorcellerie en Bretagne. Et Jeanne, qui aujourd est aujourd'hui mon éditrice chez Club a vu mon post et a commenté. Ah, sujet intéressant. Je suis allée la voir au Kilo dans LinkedIn et euh, je lui ai dit, mais est-ce que vous seriez intéressée pour lire mon manuscrit Elle m'a dit oui. Et du coup, je lui ai envoyé en juin et en septembre, elle m'a dit, bon, ben, on en publier en avril. Et vraiment, je l'avais en face de moi et d'accord. Euh, ouais, bah, c'est l'article. Club c'est vraiment une immense fierté d'être dans cette maison d'édition-là parce que. Euh, par la taille, par les valeurs et puis mmh. euh, c'est breton c'est un réseau de diffusion et de distribution absolument incroyable et puis euh, à taille humaine en fait ils prennent vraiment soin de leurs auteurs. je vois voir que Naya en fait le euh, livre se vend très très bien on a vraiment des, des bons retours et qu'il voyage parce que euh, tu me donnais la question tout à l'heure de mes conférences en fait j'en fais euh, dans toute la France donc mmh. là je vais t'amener à bouger euh, à Arras, euh, chien, avec un père. Et en fait, Naya, elle me suit, les livres me suivent avec moi. Donc ça fait des petits, en fait. Elle, elle sort de Bretagne une roche pas c'est chouette. Et puis, écrit à la manière d'une enquête dans mes chaussures, dans le sens où mmh. euh, les gens suivent mon parcours, euh, mais mènent l'enquête et à aucun moment je leur dis ma vie. Je ne leur donne pas parce que même à la fin, ça les conditionnerait totalement et je travaille sur un stéréotype, c'est pas pour
0: en créer un autre. Est-ce que tu es présente aussi en librairie ou peut-être sur Internet En librairie oui, je de Bretagne et sur Est Est-ce que tu peux nous raconter euh, une ou deux anecdotes ou une histoire marquante autour des sorcières
1: je vais vous raconter une affaire qui, moi, m'intéresse. Ça se passe à Saint-Malo, on est au 18 siècle, et il y a une jeune femme qui a, disons, une sexualité, une intimité, qu'on pourrait appeler euh, libertine aujourd'hui, mais qui, pour le 18e siècle, à oui. Saint-Malo, euh, s'appelle débridée, et euh, elle vit rue des petits pavés, euh, donc c'est un train de bosse, et elle est euh, donnée à la justice de Saint-Malo, elle est dénoncée pour euh, ses mœurs, ce qu'elle serait une sorcière. Génial, c'est que toute la procédure avec les témoignages, etc., est vraiment impeccable, en très bon état et complète. Donc, on peut se rendre compte que euh, les témoins euh, disent tous la même chose et qu'elle a été donnée parce que finalement c'était une mère macraille qui avait plusieurs euh, amants, etc., mais le mot sorcière est vraiment dedans. Cette histoire-là, elle m'a vraiment marqué parce que pour le coup, c'était vraiment quelqu'un qui gênait et on l'a véritablement sauvé. Euh, donc elle a été marquée au fer rouge du haine de macrélage, elle a vu défiler dans les rues de Saint-Malo avec le mot « Macrel autour du cou, et elle a été bannie deux ans. Voilà. Quand les gens donnaient quelqu'un à la justice en tant que sorcière, je pense qu'il y avait deux types de témoins. Ceux qui croyaient vraiment ce qu'ils disaient, et qui croyaient vraiment aux sorcières et à l'ordre mondial des sorcières, et qui avaient vraiment l'impression de faire une bonne action, et ceux qui ont profité de ça pour se débarrasser de quelqu'un mmh. de là. Et là, à Saint-Malo, on est en plein dedans. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi d'avoir pris le temps, c'était mm -hmm. vraiment un plaisir. Super, plaisir partagé.
0: Après cet entretien passionnant, je vous propose de poursuivre maintenant cet épisode spécial Halloween avec une histoire spécialement écrite pour vous la poupée maudite qui mêle allègrement sorcière et fantôme. Marianne arriva à la foire à la brocante juste en début d'après-midi, encore un peu fatiguée par sa soirée mouvementée de la veille. Visiter des marchés aux opus ou des brocantes le dimanche avait toujours été son activité favorite. Elle adorait flâner, prendre son temps, découvrir des objets insolites aussi parfois. Depuis peu, elle ressentait un vrai besoin de nature, autant intérieure qu'extérieure, Un besoin profond de terre, de feuilles d'arbres, de vent. Bref, elle tentait par tous les moyens de revenir à l'essentiel. Elle avait ajouté des plantes, un nouveau papier peint floral. Elle avait aussi changé tout le mobilier en insistant sur le bois et les fibres naturelles. Et aujourd'hui, elle comptait profiter de la foire à la brocante pour tenter de dénicher la perle rare, l'objet insolite, cette petite touche originale qui viendrait parfaire sa nouvelle décoration. Au début, rien n'attira son attention. À part quelques tableaux représentant des paysages, aucun objet ne semblait sortir du lot. Arrivée au bout de la rue, elle se sentit inexplicablement attirée vers la gauche. Elle déboucha dans une toute petite ruelle n'offrant que trois stands. Elle se dirigea presque automatiquement vers le plus petit d'entre eux, installé devant une grande maison à l'aspect presque délabré. Le stand ne payait pas de mine étant assez peu fourni. Il proposait des objets fêlés et poussiéreux. L'homme qui se tenait derrière la table avait un air si triste… Que Marianne eut envie de mieux connaître son histoire et d'essayer de le soulager de sa peine. Dotée d'une empathie assez démesurée, elle avait toujours détesté voir des personnes souffrir. Elle se baissa, fouilla dans les quelques cartons et regarda quelques livres, dont un sur les forêts sauvages de Roumanie qu'elle décida d'acheter. Devant elle, elle découvrit une vieille boîte en métal fermée et toute son attention sembla se figer sur cet objet. Son cœur se mit à accélérer et elle eut l'intuition qu'elle devait regarder à l'intérieur de la boîte. En ouvrant le couvercle, elle découvrit une poupée d'environ 30 cm de haut, aux couleurs délavées et un peu raccornies. La poupée semblait faite de feuilles et tiges de maïs. Elle la regarda un long moment et fut envahie d'une grande détermination. Elle devait acheter cet objet Cependant un peu curieuse, elle demanda au vieil homme de quoi il s'agissait. Il lui raconta d'une voix triste l'histoire de sa femme décédée six mois plus tôt, des suites d'une longue et terrible maladie. Il lui expliqua en désignant la maison derrière lui que maintenant seul, il ne se sentait pas de rester là avec tous ses souvenirs et que le vide grenier auquel il participait aujourd'hui était la dernière étape avant la vente de la demeure maintenant vide. Il vendait là les derniers objets qui avaient appartenu à sa femme et qu'il ne pouvait se résoudre à jeter. Elle lui posa quelques questions sur la poupée et il lui expliqua que sa femme, qui était très proche de la nature, avait l'habitude de confectionner de tels objets. Elle se considérait d'ailleurs elle-même comme une sorcière. Elle connaissait toutes les fêtes païennes et les symboles importants. Sa franche spontanéité lui manquait, ainsi que son amour absolu de la vie. Marianne écrasa une petite larme, posa une main pleine de compassion sur l'épaule du vieil homme et lui adressa toutes ses condoléances. Elle lui acheta le livre et la poupée, puis s'éloigna. Sur le chemin du retour, elle ne cessait de penser au vieil homme seul devant sa maison délabrée. Et elle se sentait envahie par une tristesse pure, une boule dans la gorge et une furieuse envie de pleurer, qui la surprirent malgré son extrême sensibilité. Après tout, l'homme était un parfait étranger. Arrivée dans son garage, elle prit son sac rempli d'objets qu'elle avait trouvés à la foire à la brocante et claqua la portière. Il lui sembla distinguer du coin de l'œil une ombre noire s'évanouissant furtivement derrière elle. La pièce était déserte. Elle prit l'ascenseur et monta jusqu'à chez elle. Elle installa les différents objets après les avoir nettoyés et dépoussiérés, et ceux-ci trouvèrent parfaitement leur place dans sa nouvelle décoration. Marianne se sentit comblée, comme si tout était enfin à sa place elle s'installa dans son fauteuil et mit de la musique relaxante. Le stress de son travail la minant régulièrement, elle avait découvert le pouvoir incroyable de la méditation. Alors que d'habitude, elle arrivait à faire le vide dans sa tête, aujourd'hui, les images de sa rencontre avec le vieil homme et la poupée qu'elle venait d'acheter ne cessaient d'envahir son esprit. Après 30 minutes, elle abandonna. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour aller se faire à manger, un énorme fracas retentit dans sa chambre. Arrivée dans la pièce, elle vit avec stupeur que la petite étagère en bois sur laquelle elle avait posé la poupée en face de son lit était tombée au sol, les chevilles arrachées du mur. Elle était vraiment surprise, car elle savait que le meuble avait été fixé récemment, avec beaucoup de soin, et qu'il était très solide. Elle décida suite à l'incident de ramener la poupée dans son salon et l'installa juste à côté de la télévision. Au milieu de la nuit, elle fut réveillée par un grand bruit de verre brisé, précédé par une sorte de déflagration. Elle courut paniquée jusqu'au salon et vit que la télévision avait implosé. L'appareil était en feu et les flammes commençaient à attaquer les surfaces environnantes. Terrorisée, Marianne se précipita sur l'extincteur qu'elle gardait précieusement dans son appartement et le déclencha pour éteindre les flammes. Elle appela ensuite les pompiers. Couverte de suie sale et très choquée, ils lui recommandèrent de prendre quelques affaires et de s'installer à l'hôtel le temps que les dégâts soient réparés dans son appartement. Une fois arrivée dans sa chambre d'hôtel, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas vérifié si la poupée avait été détruite dans l'incendie. Et bizarrement, elle en vint presque à espérer que ce soit le cas sans trop savoir pourquoi. Elle fit des rêves assez étranges. Notamment, elle rêva d'une vieille dame courbée par l'âge et la maladie, au teint gris et aux yeux tristes, qui semblait essayer de lui crier quelque chose sans qu'elle ne parvienne à l'entendre. Elle essaya de s'adresser à cette femme pour lui dire qu'elle ne comprenait pas son message, mais elle s'aperçut qu'elle aussi était muette. Elle dut rester presque une semaine à l'hôtel, le temps que son appartement soit entièrement nettoyé. L'incendie n'avait pas eu le temps de se propager, mais la suie, en revanche, avait envahi le moindre recoin de son domicile. Quand elle ouvrit sa porte d'entrée, une vague sombre et froide l'envahit dès qu'elle passa le seuil. Comme si une masse visqueuse et invisible avait envahi tout l'appartement et la repoussait. Comme si elle n'était finalement pas la bienvenue chez elle. Elle voulut ensuite appeler sa mère pour lui dire qu'elle était bien rentrée, mais la conversation ne cessait d'être coupée avec un grésillement constant sur la ligne. Elle se sentait vraiment mal à l'aise dans son appartement, et en particulier dans son salon. Elle découvrit la poupée trônant crânement à côté de l'emplacement vide et brûlé de la télévision. Elle regarda la poupée et elle eut une vision immédiate en tête, comme une pulsion irrépressible elle se rendit compte qu'elle avait envie de prendre l'objet et de la jeter dans des flammes, cheminées, brûleurs, tout ce qui pourrait lui permettre de la réduire en cendres. L'envie était puissante, primaire, comme si son instinct de survie lui criait de se débarrasser de ce jouet. Elle se dit qu'effectivement, depuis qu'elle avait fait rentrer la poupée chez elle, elle n'avait que des ennuis. Elle manquait clairement d'informations sur l'origine de cet objet et sa signification. Elle voulut consulter son ordinateur pour en savoir un peu plus, voir si on parlait de telles poupées de maïs. Bien évidemment, l'ordinateur refusa de s'allumer. Encore un autre appareil qui refusait de fonctionner correctement autour d'elle. Elle eut l'impression soudain d'être maudite, comme si quelqu'un lui avait jeté un sort et que la malchance s'acharnait sur elle. Elle décida de se rendre à la bibliothèque le lendemain pour pouvoir faire les recherches nécessaires. Elle était en même temps attirée par la perspective de quitter l'atmosphère étouffante de l'appartement. La nuit, elle fit à nouveau le rêve étrange qu'elle avait fait à l'hôtel. La femme se tenait de nouveau devant elle et à nouveau, elle ne parvenait pas à communiquer avec elle. Le lendemain, alors qu'elle souhaitait se rendre à la bibliothèque, sa voiture refusa tout simplement de démarrer. Mais Marianne en fut presque amusée, tant la succession de malchances devenait… improbable. Il était plus que temps qu'elle trouve comment sortir de cette spirale infernale. Même si on lui mettait des bâtons dans les roues, elle était bien décidée à découvrir l'origine de cette malédiction. Elle décida de prendre le bus et parvint à la bibliothèque sans encombre, presque sans y croire. Elle put s'installer et consulter de nombreux ouvrages, faire des recherches sur Internet… En recherchant des mots-clés comme « poupée de maïs » ou « sorcière », elle tomba effectivement sur une pratique païenne très ancienne effectuée à l'occasion de la fête de Beltane. Cette célébration de la fin du printemps symbolisait le retour à la vie, la fertilité, l'amour ou l'abondance. Visiblement, on confectionnait une poupée de maïs pour célébrer et recevoir les bienfaits de la nouvelle année que l'on brûlait un an plus tard, le jour de Beltane. Le fait de brûler l'ancienne poupée portait bonheur et permettait de nettoyer toutes les mauvaises énergies, ou de se débarrasser de toute potentielle malchance pour repartir à neuf sur une nouvelle année. Il était considéré comme un très mauvais présage de conserver la poupée de l'an passé. Et là, ce fut très clair dans sa tête. Elle repensa à sa pulsion, l'envie de brûler la poupée, toute la succession de malchances, sa conversation avec le vieil homme, la maladie de sa femme et elle comprit que la vieille dame était effectivement une sorte de sorcière blanche, qu'elle avait dû confectionner elle-même cette poupée de l'année, mais malheureusement, elle était morte avant de pouvoir brûler cette dernière. Le vieil homme, ne connaissant pas la tradition attachée à la poupée, ne savait sans doute pas qu'il était nécessaire de la brûler. Il l'avait mise en vente, et Marianne avait ramené chez elle cet objet plein de négativité. Elle comprit alors que la femme qu'elle voyait en rêve tentait désespérément de lui dire de s'en débarrasser. Marianne se doutait maintenant que si elle conservait la poupée telle qu'elle, rien de bon ne pourrait lui arriver dans un futur proche. Il fallait qu'elle se débarrasse de la poupée et qu'elle la brûle, et qu'en quelque sorte l'esprit de la femme soit libéré, et que la boucle soit bouclée. Elle comprit aussi que tout ce qui s'était passé dernièrement dans son appartement, l'étagère cassée, la télévision explosant, l'incendie, était certainement dû à l'esprit de la femme qui tentait par tous les moyens de se débarrasser de la poupée ou de la détruire. Elle descendit du bus assez loin de chez elle, aux abords d'une petite forêt qu'elle connaissait. Elle installa la poupée sur un lit de branches mortes et de feuilles, et elle y mit le feu. Elle s'enflamma très vite et se consuma devant ses yeux. Elle sentit un poids immense la relâcher. L'influence néfaste de la poupée avait disparu.